0: fundera på om det är brandlarmet som går det verkar som att folk liksom packar ihop sina saker mm. <laughs> i en sociala medievärld full av bilder och där bilden driver mycket av uppmärksamhet och bygger varumärket är det skrämmande att se hur dåligt pålästa många är när det gäller vilka bilder man får och inte får använda det ska vi prata om idag Hej, det här är podcasten Social by Default och det är som vanligt jag, Sara Larsson Bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten precis som konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Know It Experience och Deep Edition Digital PR och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras av Know It Experience och av våra Patrons. Hej Sara!
0: Hej Niklas!
1: Hur är det?
0: Det är bra! Det är fredag.
1: Det är fredag, det är för vi började spela in igår. Ja. Och sen hände någonting som du hörde i början på, på det här. Brandlarmet gick ja. hos er.
0: Ja, alla gick ut och de hade ju tömt hela byggnaden. Så att vi stod där ute ett tag och sen kände jag att nej, nu... Får jag gå och göra något annat? Så jag gick till Espresso house.
1: Du var så väldigt soft också. Du liksom tittade och ja, ja, liksom tog det lite lugnt. Liksom så här. Du är i Göteborg. Mm. Jag är i Stockholm.
0: Det börjar, det börjar kännas att det snart är semester tycker jag. Jag har börjat komma in i en sån här semester-mode. Det finns i närheten känsla.
1: De som har följt oss ett tag vet ju också att du brukar ju ha en hashtag liksom sista månaden innan semester. Vad är hashtaggen mm. i år?
0: Jag tyar icke mer. <laughs> <laughs> Lite så är det. Innan ja. har ju det varit alla idioter och vissa... Ja. Andra idioter och nu är det snarare att nej, vad
1: fan. Nej nu, nu, äh, men så är det ju. Alltså vi har jobbat hårt, det har varit en tuff vår på många mm. sätt också. Eh, så det ska bli skönt. Du eh, jobbar en vecka till och några dagar. Sen mm. rör du till så. Jag kommer jobba lite till och från en bit in i juli och så. Men det är ganska snart och vi har lite... Vi har en del kvar. Och det dyker upp spännande förfrågningar som vi ska svara på nästa vecka. och Så, så äh, men det, det är kul. Mm. Det, det är snurrar ända in i kaklet. Liksom. Och vi har en resa kvar.
0: Vi kommer yes. att åka till Stockholm på måndag. För vi har en hel dag på tisdagen. Två ja, olika
1: kunder, men. Två olika grejer. Bland ja. annat hjälpa till med en lansering. Jättekul, liksom. Lite nya sorters uppdrag som dyker upp.
0: Men det vi ska prata om idag. Hur kom vi fram till det?
1: Vi ska prata bilder. Så är bilder viktigt. Alltså, I grunden det har vi sagt längre, men bilder blir mer och mer viktiga. Men sen var det en annan grej som vårt öga föll på som gjorde att vi tänker vi, det är bra att prata lite bilder och hur man faktiskt hanterar bilder. Och det var ju en artikel i veckans affär.
0: Precis, det var ju en, de skrev en artikel där de lyfte upp en ung kille, 17 år, som har under relativt kort tid då ökat sitt eget följarantal på Instagram. Under ett par månader gått från noll till strax över 50 000 följare. Och det kan vi ju, på vissa företag eller vissa organisationer kan ju 50 000 följare te sig som en omöjlighet att komma upp till. För influencers och de som är riktigt stora så kanske 50 000 inte är så mycket. Men han var ganska kaxig i sitt uttal och någonstans eh, lyckades väl irritera oss när man sa att är man 25, inte ens 25-åringar förstår sociala medier. och Självklart blev ju vi nyfikna. Och då går vi in och tittar på hans konto och inser att 80-85% av de bilder som ligger på det här kontot är bilder tagna av Andra än kontoinnehavaren och dessutom då är creddade unknown som fotograf. Och det är inte första gången vi ser det.
1: Nej, och det här med att hantera bilder blir ju viktigare och viktigare. Eftersom även den som fotograferar blir medveten om att min bild har ett värde. Både utifrån pengavärde men också liksom att det är min bild. Och det här är ju inte ett bra sätt. För han lyftes ju också upp som det nya. Att han hjälpte företaget att komma framåt, att tänka och... Jag menar om det är så man börjar som företag tänka att man kan ta andras bilder då kommer vi hamna i en ganska knepig situation. För vi får ju ofta frågan
0: när vi är ute och jag tycker när det gäller just företag och organisationer så finns det ändå en medvetenhet om upphovsrättslagen och bildrättighetslagen och så här men... Går man över i nästa skrå då och faktiskt tittar på de som har blivit influencers. Kanske inte de riktigt stora för de har nått så långt i sin professionalitet att de vet att man inte gör det. Men tittar man på mikroinfluencer där den här killen ändå måste räknas in i. Så är det förvånansvärt ofta som man ser att det här är bilder som är tagna från Pinterest. Det här är bilder som är tagna genom en ren googling. För att de skiljer sig lite grann från det vanliga bildmaneret. Samtidigt så finns det en väldigt hög grad av fotografkonst i bilderna mm. men man creddar aldrig.
1: Och Du var inne på det här är ju lite som Pinterest fungerar men, men och där är ju det här vanligt att man tar mm. bilder från var som helst och inte egentligen creddar men där finns oftast en länk tillbaka till var man har
0: taget bilden ifrån, ja.
1: Men här är det ju just att, att här saknas det cred. Man tar en snygg bild och kanske inte har hittat vem som fotografer- och tänker något att det inte är mitt problem. Men det är ju hans problem.
0: Framförallt så är det ju så att via Instagram så gör du en återpublicering- Mm. Och det är ju där du bryter egentligen första gången mot upphovsrättslagen. Om du inte har bett om lov, om du inte har fått okej okay från fotografen och framförallt om du inte då creddar. Och det gäller ju inte bara om du gör en vanlig publicering utan det gäller ju faktiskt alla de här parts hjälpmedlen. Alltså repost eller regram och liknande. Då gör du återigen en återpublicering för det finns ingen länkning tillbaka till originalkontot. Mm. Och det här måste man ju ha med sig för... Vi såg ju senast för, vad kan det ha varit, två veckor sedan en av våra uppdragsgivare som hade varit på ett hotell och ätit frukost och tog en snygg bild. Och sen så hade den bilden då dykt upp på det hotellets Instagramkonto utan någon cred, utan någonting. Och det blev ju en ganska infekterad dialog under den bilden.
1: Ja, och så onödigt. För jag menar, en av de smarta grejerna som vi till exempel har sett kontot Min Landsbygd. Hela det kontot bygger ju på att låna andras bilder. Mm. Men de frågar ju, de creddar ju. Och det blir ju ett, en positiv, för det är ju jättekul om någon tycker min bild är snygg. Och om jag har sagt ja, så är det klart att jag lånar ut den. Men en sån här grej är ju typisk också att det positiva i det här hotellet hade ju varit att faktiskt fråga henne, kan vi få låna din bild? Och självklart med credd för vi tycker hon var så fin liksom.
0: Och hur ska man då säkra upp just när det gäller UGC eller User Generated Content som det innebär när man då lånar andras innehåll och eh, publicerar. Hur ska man säkra upp att man gör rätt om man är ett företag eller en organisation. Ta Instagram för exempel. Hur jobbar Jordbruksverket med min landsbygd?
1: Min landsbygd gör ju så att de tittar ju dels på då de som har taggat med hashtaggen min landsbygd vilket innebär att den första grejen är att man vill bli sedd av dem. Sen ställer ju de frågan, hej skulle vi kunna få att du publicerar din bild och svaret då om det blir ett ja så gör de en skärmdump så att de har liksom... Har Bevis. svaret bevisat liksom. Och sen gör de en jättefin postning med bra cred tillbaka till det kontot och sådana saker. Och då har man ju... Har man ju liksom det hemma. För jag menar du måste ju också kunna bevisa att du har fått ett ja. Det kan ju inte liksom vara så. Och det, det är ju viktigt för alla organisationer att säkerställa så. Smartsätt. Och där tycker jag hotell och, och restauranger och alla sådana. Jag menar dels att kunna kanske att se till att man jobbar in sin egen hashtag. Mm. Och så att folk kan ha koll på den. Och utifrån det. Frågar.
0: För om man tittar på de företag och organisationer som gör det rätt och om man framförallt tittar på hur vi människor beter oss så vill vi ju bli sedda. Så att, frågar man så nio och tio gånger kommer man få ett ja och dessutom så har man redan då... Dels cementerat relationen med den personen lite mer. Och framförallt har man ju den personen då som gärna antingen pingar in sina vänner för att visa att titta var min bild har landat. Alternativt då om vi är mer delningsbenägna kanaler som Facebook faktiskt delade vidare i sina egna kanaler. Och då har du ju faktiskt flyttat varumärket utifrån den lilla gruppen till att faktiskt nå nya människor.
1: Jag tycker också som företag att fundera över sina egna bilder. Dels funderar jag, ja, men vill vi att folk ska använda dem? Även ja, berätta att det är okej att låna våra bilder så att man är, har klara spelregler även för sina egna bilder.
0: Nu, nu vet vi ju att sociala medier är ju så otroligt bildbaserade. Om man nu är ett mindre företag, man kanske inte har råd att koppla upp sig till en stor bildbyrå eller köpa bilder. För vi behöver ju publicera så otroligt mycket. Hur ska man då få tag på bilder som man kan få lov att använda?
1: Dels så finns ju ett antal billigare kopior och det mm. finns ju en del gratis. Men framförallt så kan man ju också börja då titta till exempel på gamla flickor eller även i Google-sökning och titta efter bilder som är under Creative Commons licensen. Då är det ju att en person har sagt att det är okej okay att använda min bild om du ger en cred. Du behöver inte fråga. Det kan vara okej okay att göra om bilden. Det finns ett antal olika nivåer på Creative Commons licensen. Sen är det självklart så att det finns alla de där bitcola, snygga bilder. Ja, men de kanske inte finns under Creative Commons. Men man kan ofta hitta bilder och kanske göra någonting av bilden som blir ganska bra.
0: Jag vet ju några som använder unsplash.com som också är ett sånt här forum för högupplösta bilder som man faktiskt får lov att använda. Och där dyker det upp nya bilder varje dag. Man kan prenumerera på tjänsten och hitta ett manier som man känner passar och låna bilder därifrån då. För då har man också möjlighet att bredda sin sin bildportfölj.
1: Men sen tycker jag generellt också att titta på och börja ta egna bilder. För många gånger så kan man göra en ganska snygg bild med hjälp av sin, om man har en ganska bra mobilkamera och lite filter. Och fundera, liksom, ja men skriver man om, säljer man tavlor så kan man fundera ja men hur tar jag ett lite annorlunda perspektiv på en tavla och vill berätta om en viss ramtyp eller sånt. Ja men ta en liksom annat perspektiv. Använd Snapseed som är Googles fantastiska kamerafunktion. Eller VCO Cam och sådana saker. Och lä lägg några filter så kan man få ganska snygga bilder.
0: Om vi då ska gå från bilden till att titta på ljud. Så har vi ju faktiskt samma utmaningar eller problematik när det gäller ljudfiler. Att där har du också ett upphovsrättslag. Vilket innebär att personen i fråga som har gjort den här musiksekvensen faktiskt behöver godkänna att de använda den. Men här har ju kanalerna i sig mycket mycket starkare filter som gör att de plockar bort ljudfilerna alternativt. Dina inlägg visas inte överhuvudtaget.
1: Där finns också en sån här att använda poddmusik eller podjud finns. Även för då vloggare så finns ett antal sådana här bibliotek att hämta musik ur. Det roliga med det är att inom vissa grupper så plötsligt hör man samma musik. Som man har hört ganska många gånger hos en, <går> en vloggare på en annan. Och det blir helt förvirrande. För den musiken är så hårt knuten till en viss vlogg. Och så plötsligt hör man det in helt annan. Där är det också viktigt att tänka på. att jag menar, Spelar man in en film på Facebook och lägger det upp på Facebook eller framförallt på Youtube. Och använder typ musik som är skyddad. Så kommer du, som du sa, antingen tas ner, eller åtminstone så blir du liksom varnad. Första
0: gången som jag upptäckte det var faktiskt på Instagram. Där jag hade en, en vän till mig som hade gjort en jättefin film på sin dotter. Och sen så hade hon lagt Inspector Gadgets musik ovanpå i den här filmsekvensen. Och det var helt enkelt tyst. De hade dödat ljudet. På den
1: Nej, och jag märker det, för jag gör ju en del musik med hjälp av något som heter Launchpad, Novations Launchpad, där, där mm. man så att säga har ett antal ljudbibliotek som man får använda, men där då en del har använt ungefär samma ljud, samma, samma slingor någon, i någon film och inte satt det som Creative Commons på Youtube utan som skyddad och YouTube står musikalgoritm säger till mig att nej men du får inte använda det för den här filmen har redan använt det. den den som äger musiken. Mm. Och då får jag hela tiden säga nej, det här är innovation, det är Launchpad, jag får liksom skickat skicka ett mejl varje gång och säga...
0: Men det här är ju jätteviktigt med tanke på att både bild, film och framförallt då kanske film med ljud blir så otroligt mycket mer använt. Och att vi behöver använda oss av det formatet för att mm. kunna nå ut idag. Att man läser på och lär sig om vad finns det för regler, vad får jag göra och framförallt om jag gör fel, vad kan det, vad kan det få för konsekvenser? Mm. För tillbaka till den här unga killen då som tycker att det sätt som han arbetar är ett helt okej okay sätt... Om han då har sina influenser, han berättade också att han var med i väldigt många Instagramgrupper där de diskuterade sådana här saker, hur man skulle jobba. Om de inte vet så blir ju det en sanning i nästa led och då som företag kan du faktiskt råka riktigt, riktigt illa ut.
1: Och ju mer sociala medier blir mainstream ju mer vi blir vana vid det här så är det ju också viktigt att hela tiden ha koll på rättighet och liknande. För jag menar när du började och framförallt när jag började då var det ju lite hej kom och hjälp mig med hur, hur man hanterar det här med bilder och man, sådär. Men idag är det ju både som du är inne på trovärdigheten, vi har pratat juridiska men också känslan man vill ha Därför vi, vi har ju pratat ganska länge om visuell storytelling och mm. som du var inne på lite att Få också bildnat att faktiskt säga rätt saker.
0: Lite bättre påläsning när det gäller eh, vissa lagar och regler är ju att eh, rekommendera. Framförallt våga fråga om lov. Om det är så att ni hittar bilder som ni tycker om som era kunder eller andra har tagit och taggat ert varumärke eller liknande. Väldigt ofta kommer man få ett ja.
1: Och här är ju viktigt och det har ju du jobbat under flera år med när man jobbar med tävlingar med bilder. Eh, också att ha koll på det så att man så att säga, säker sig är det någon bild som man tänker eh, är det här verkligen en egen bild att man själv gör den kollen men sen också att, att ha i reglerna att man får återpublicera bilder några korta Andra grejer. Instagram kommer ju att rulla ut den här då att man ska markera att en postning är en köpt...
0: Samarbetspostning. Influencerpostning.
1: Det är en ganska intressant utveckling som kommer förändra branschen lite. Det är lite Ine... vilda västern. Sen, Twitter har ändrat sitt utseende.
0: Ja, äntligen gjort det lite enklare, lite förståeligt men fortfarande lite på Twitters sätt de, gör, mm. de förändrar ju lite i taget, de vågar ju inte göra såna här superförändringar, men bättre och mer
1: överblickbart kanske man ska säga. Cleant. De har, mm. har rensat upp lite de tog ju bort den här pilen som alltid har varit reply de har ju mm. haft ett väldigt liksom distinkt konografi, liksom, så här, den är ju borta utan nu är det ju en liten pratbubbla och sen en liten litet hjärta och det är väldigt, väldigt, väldigt eh, De så
0: närmar men... ju sig med andra alla de här kanalerna. Ja. Och sen vårt kära spöke har stört dykit igen och har problem med sina siffror och sin användarbas. Det går trögt.
1: Ja, det går ju trögt. Nu är de ju nere på IPO-priset, alltså det, det pris som aktierna. Mm. såldes för. Sen var det ganska högt egentligen. Så.
0: Och så har det väl egentligen varit vid de flesta sådana här börsnoteringar att aktien har varit väldigt hypad mm. och sen så efter ett tag har det sjunkit ner. Men Snapchat har bevisligen problem och mycket mm. beror ju på, på Instagram. vad
1: var du inne på Snapchat senast?
0: Ja, det var ett jag kan rätt
1: att du inte har varit där inne sen 29 april för då skickade jag ett meddelande till dig där. Ah, jag har jag inte har läst. öppnat det? <laughs> Nej, men, och, och det är ganska intressant. Jag är ju där inne kanske någon gång per dag i alla fall och kollar igenom och det är ju en del som fortfarande använder och använder mycket av de vi umgås med så att säga. Men färre.
0: Ja men Instagram tog ju väldigt mycket av den och de som kanske hade börjat snoka på Snapchat men inte riktigt kände sig hemma det blev ju direkt väldigt hemma och nu då ju Instagram dessutom lagt in nya filter för, för ansikten. För ansikten och så så att det närmar ju sig hela tiden. Ja. Och, faktum är att, och nu börjar ju faktiskt till och med Instagram gå om Snapchat när det gäller vissa funktioner. Och ja, de kanske borde ha sålt när de fick frågan. Och det var det vi hade för den här veckan. Hoppas att ni har fått med er lite nya insikter och lite ny kunskap som ni kan använda i vardagen. Som vanligt lägger vi in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Om ni gillar den ge den gärna betyg på iTunes och recensera den jättegärna. Vill ni stödja podcasten ekonomiskt så gå till patreon.com socialbydefault och alla inkomster som Kommer därifrån gå till att utveckla podcast. Tack de Patreons vi har, och tack till vårt experience för stöd.
0: Och som vi sidigare har sagt, tyck gärna till med hashtaggen Social by Default. Och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Sanasi LB
1: överallt. Nu är det giped överallt. Hej då! Hej då!